0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Enää ei ole sataakaan tuntia siihen, kun eduskuntavaalien tulos on selvinnyt. Ennen tulosten selittelyä ja tulkintaa ehtii vielä ennustella, arvailla ja spekuloida. Tätä teemme ihan kohta. Puolen tunnin päästä mennään metsään. Siellä vieraslajit valtaavat alaa hälyttävällä vauhdilla ja luonnon monimuotoisuus väili. Näin tiedotettiin vastikin. Kuka päästi sitikanit vapaaksi? Ja miten jättepalsami on tullut Himalajalta asti valtaamaan maahan? Vieraslajeista lähetyksen loppupuolella. Tavan mukaan Radio 1. lähetysikkunapäivys. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen Elina Kestilä-Kekkonen. Kiitos paljon. Yliopiston lehtori, dosentti. Ja tervetuloa Turku ja Erkka Railo. Kiitos. Siellä päivään. Joo, ja sinä olet erikoistutkija eduskuntatutkimuksen keskuksesta, joka siellä Turussa toimii. Kyllä vaan. No sinä olet Elina Kestilä-Kekkonen vastakään saanut valmiiksi yhdessä Jussi Vestisen kanssa tutkimuksen vilkuilevista äänestäjistä. No, eli jo. kuvannut, miten suomalaiset ryhmittyvät erilaisiin ideologisiin blokkeihin, ei siis puolueisiin, vaan jollain muulla tavalla muodostuneisiin, ymmärränkö oikein?
1: No, joo. Miten paljon
0: tämä ryhmittely eroaa puoluejaostaan?
1: No se ryhmittelyä sillä tavalla, että me tutkittiin sitä, että miten tämmöiset äänestäjät, jotka harkitsevat useampaa kuin yhtä puoletta, ryhmittyy. Eli useasti ajatellaan niin, että, että jos äänestäjälle ei ole vakiintunutta kantaa ja tutkimusten mukaan oikeastaan vain 30 prosentilla suomalaisista on, niin että heidän äänestyspäätöksensä tapahtuu jotenkin aika satunnaisesti, mutta sitten lähdettiin ryhmittelemään näitä useiden puolueiden Välillä harkitsevia ja selvissä, että, että siellä on hyvin tunnistettavia ideologisia ryhmiä, eli äänestäjät harkitsevat vain tiettyjen puolueiden väliltä. Ja isojen puolueiden kohdalla, niin isojen puoleiden äänestäjät tuppaa vilkoilemaan aika moneen suuntaan. Eli, tuota, Mutta että, eivät
0: kuitenkaan koko kirjoa.
1: Ei koko kirjoa. eikä siellä on ne tietyt, tietyt puolet, joiden välistä sitä tehdään. Ja loppujen tästä harkintavaiheesta siirrytään päätösvaiheeseen ja joku asiakysymys tai... Ee, muu tällainen voi vaikuttaa siihen, että et kumpaan puoleeseen tai mihin kolmesta puolesta päädytään.
0: No, kuinka monen tämmöiseen ryhmään suomalaiset jakautuvat?
1: No me erotettiin muistaakseni seitsemän tämmöistä blokkia.
0: Teillä oli semmoisia kuin perinteinen vasemmistoblokki. Ovatko ne semmoisia, jotka äänestävät sosialidemokraatteja tai vasemmistoliittoa, mutta eivät vilkuille muualle?
1: Joo, eli tämä perinteinen vasemmistoblokki... Ö, Siinä se valinta kohdistuu nimenomaan sosialidemokraatteihin tai vasemmistoon. Ja esimerkiksi perussuomalaista ei silloin ole siinä valintatarjottimella, mutta sitten taas nimettiin tämmöinen perusduunari missä sitten taas valinta kohdistuu joko perussuomalaisiin ja sitten sen lisäksi joko demareihin tai vasemmistoliittoon.
0: Hyvä. Sitten on tämmöinen porvariblokki. Se tuntuu näin määriteltynä yksinkertaiselta, mutta onko? Eikö no se... ne äänestä kaikki koko
1: <laughs> Se on yksinkertainen, että ehkä se valinta... Se on aika pitkälti kokoomuksen ja keskustan välillä. Tosin tämä porvariblockihan on hyvin ongelmallinen sikäli, että on paljon puhuttu porvarihallituksesta ja kuinka se ratkaisee monet ongelmat. Mutta sitten taas kokoomuksen ja keskustan äänestäjät on hyvin jakaantuneet hajauttamiseen ja EU-integraation suhteen. Mm.
0: No sitten on tämmöinen vihervasemmista porukka.
1: No vihervasemmisto, siellä... Siellä se vaihtoehto on vihreät tai, ja sitten SDP tai vasemmisto. Eli siellä sitten yliedustus aika vahvasti naisilla korkeista koulutetuilla.
0: Ja kaupunkilaisilla.
1: Kaupunkilaisilla kyllä.
0: Ja, ja sitten on maakuntablokki. No mä ajattelin, että se on niin maalaisten porukka, mutta no, ei se ole.
1: No se ei ole maalaisten porukka oikeastaan sinällään, että, että ne on enemmän tämmöisiä pieniä ei-maalaismaisia kuntia, missä tehdään valintaa perussuomalaisten ja keskustan välillä, eikä sitten ihan... Ihan jos otetaan maaseutua, niin sitten tietenkin keskustan varmat äänestäjät on aika vahvoilla.
0: Sitten on mikä tämä urbaani ylempiluokka?
1: No urbaani ylempiluokka on sitten enemmän... korkeasti koulutetut kaupunkilaiset. Korkeasti koulutetut kaupunkilaiset vihreiden ja kokouksen välillä arpovat. Ja siinä erityisesti on tämä ydinalueet, periferia, vastakkaasta, eli niinku ydi, tavallaan keskittäminen ja toisaalta sitten... Sitten myöskin tämmöinen EU-myönteisyys, eli sen EU-myönteisyyden suhteen tämä urbaan-ilemmanluokan blokki ero selkeästi tästä EU-kriittisestä maakuntablogista, eikä se on siellä semmoinen yhdistävä Sitten
0: on, sit on vielä erikseen konservatiivi blokki.
1: Asken on... luuli, että joo. niitä
0: konservatiiveja on noissa porukossa jo sisällä.
1: <köhö> e, e, joo, on niitä, on niitä varmasti sielläkin, mutta se konservatiivisuus on erityisesti perussuomalaisten äänestäjät, jotka harkitsevat kokoomusta tai koodeita toisena vaihtoehtona. Eikä arvoluottuvuudella, arvokonservatiivimoraalikysymyksissä erityisesti.
0: Ja sitten tästä on tietenkin unohdettu kielenmerkitys, mutta ruotsalaisen kansanpuolueen äänestäjäkuntahan on sitten varmaan joo. vähän läpäisee näitä blokkirjoja. Se on, se on totta,
1: joo ja sitten on ehkä luonteeltaan aika liberaali niin arvonluottuvuudella, mutta tosiaan tässä ei otettu sitä mukaan, koska se jako on oikeastaan niin, että Ruotsin kies, Suomen kies, RKP ja muut puolueet. Mm-hmm.
0: Eikä. railu
2: kuulostaako tämä jotenkin järkeenkäyvältä? Totta kai se kuulostaa järkeenkäyvältä. Erittäin, erittäin tota, niin, hyvän, hyvän ja mielenkiintoisen kuulen tutkimus, sehän on perehdy ensi tilassa, kun saan sen käsin. Sitten ei tarvitse vielä saada koko tutkimusta käsivä, eikö niin?
0: Jäljää.
1: Joo, se on nyt ihan... Ihan viimeisiä korjauksia tehdään tieteelliseen raporttia jonkun verran siitä on nyt ollut julkisuudessa näitä ensimmäisiä tuloksia, mutta kyllä se ulos jossain vaiheessa tulee tässä näin ja sitten laajemmin, laajemmin esitelty sitten tämä koko tutkimus. Miten
0: se Elina se puoluevalinta sitä tapahtuu, kun näistä monet blogit, joita kuvattiin, oli semmoisia, että siellä on ihmisiä, jotka äänestävät joko sitä tai hmm. sitä. Mikä sen sitten ratkaisee, että sitäkö vai tätä?
1: Se ratkaisee oikeastaan siinä, että ensin tosiaan kun valitaan se... Joukko, mistä sitä harkintaa lähdetään tekemään, niin siihen vaikuttaa aika paljon ihmisen yhteiskunnallinen asema. Elikkä koulutus, ikä, sukupuoli, ammattiasema. Ja sitten tietenkin myös nämä ideologiset jakolinjat, elikkä miten suhtaudun talouspolitiikkaan, vasemmisto-oikeisto, miten suhtaudun arvokysymyksiin, liberaali konservatiivi ulottuvuus. Ja sitten Suomessa aina tämmöinen keskeinen keskittäminen, hajauttaminen. Eli näillä perusteilla muodostu ensin se harkintajoukko ja sitten siitä, siitä sitten pienennetään vaalien lähestyessä. Ja siinä saattaa ihan keskeiseksi nousea joku asiakysymys. Eli on tutkittu jonkun verran esimerkiksi vaikka EU-politiikka, mikä ei välttämättä olisi näitä ihan kaikkeista keskeisimpiä jakolinjoja Suomessa, niin se voi sitten viime kädessä ratkaista sen puolen valinnan.
0: Mm. Entäs turvallisuuspolitiikka?
1: No, suttoutu Näissä vaaleissa varmasti kyllä. Mut, Eikä mut se, on se on nimenomaan näin sellainen. Teidän... Seinä on tässä, se on tehty 2011 vaalien perusteella, Joo. mutta toivottavasti seuraavassa. Kyllä meillä suhdelle Venäjään on ollut
0: vuosi satojaan vuosia. No siis Asiat on helpointa jäsentää tämmöisen joko tahityyliin valinnoksi kahden vaihtoehdon välillä. Ja useinhan käytetään tätä, paitsi vasemmista oikeasta nykyään käytetään vähemmän jäsentämässä, kun sanotaan muutama kymmenen vuotta mm, sitten. Kyllä. Sitten käytetään paljon tätä liberaalikonservatiivia. Joo. Mutta nämä eivät yksin selitä kaikkea.
1: Ne yksin selitä kaikkea, että Suomen erityispiire on tietenkin kielikysymys ja sitten tämä keskittäminen, ydinolo- keskittäminen hajauttaminen, eli ydinalueet ja periferia. Mm. Et, et meillä on semmoisia niin omia erityispiirteitä. Ö, tosin täytyy sanoa, että nämä arvo- ja asennekysymykset on aika lailla nousussa, eikä puhutaan sosiokulttuurisista kysymyksistä. Mm. Eli lähinnä Ö, nyt tietenkin ihan tämmöisistä yksittäisistä kysymyksistä on ollut sukupuolineutraali avioliittolaki ja sitten, sitten adoptiolaki samalla tavalla ja
0: Si- Ovatko ne niin suuria äänestöjäkuntaan vaikuttavia kysymyksiä?
1: Ää, kyllä ne aika paljon jakaa, joo, mutta siis siinä on oikeastaan semmoinen, e, joo, siis tarkoitan niin kuin tämä sukupuoleneutraali, kyllä, kyllä ne totta kai jakaa siinä mielessä, että isot puolet työnsä niin keskittyy aika lailla siihen talouspolitiikkaan, mm-hmm. mutta sitten nämä pienet puolueet nostaa kyllä esiin näitä ä, arvo- ja moraalikysymyksiä. Mm-hmm. E-
0: no mennään sitten tähän tavanomaisen puoluepolitiikkaan ja puoluejako. Erkka Railo. Senhän kaikki politiikkaa seuranneet ovat tienneet jo kohta vuoden että keskustapuolet tulee olemaan näiden vaalien suurvoittaja. Voiko se olla täysin varma
2: asia? Kyllä se täysin varmalta näyttää, että, että voitto tulee ainakin siinä mielessä, että keskusta tulee olemaan suurin puoluevaalien jälkeen. Mutta tietysti tässä nyt mietitään sitä, että, että äh, kuinka suuri se voitto on. Ja sitten vielä tärkeämpää ehkä se, että mikä näistä kolmesta muusta niin suuresta puolueesta, kokoomuksesta, perussolmesta, STPstä tulee kakkoseksi ja millaisella marginaalilla verrattuna muihin.
0: Ja mä ajattelin ensin vähän aikaa antaa sen voittaa ennen kuin mennään tähän taisteluun kakkosijasta, joka on noussut melkein hallitsevaksi teemaksi nyt ihan viime viikkojen aikana. Keskustallahan on siis taustalla viime vaalien rökäletappio, jonka jäljiltä, Työnsä eduskunnassa keskustelua valittiin vain 35 kansanedustajaa.
2: Mites näiden vaalien jälkeen, uskallatko sanoa, nouseeko kansanedustajien määrä yli 50? No jälleen mielipidemittausten mukaan, niin, niin erittäin todennäköisesti nousee yli 50 kansanedustajan, kyllä.
0: Mm-hmm. No mutta sitten jos kilpaillaan tästä kakkossijasta, sitä kisaa käy, kokoomus, sosiaalidemokraatit, perussuomalaiset. Nyt, nyt luettelen tämän hetken eduskuntaryhmien suuruusjärjestöksessä, mutta vaalien jälkeistä suuruusjärjestystä Me emme tiedä, miten kirjakamppailu tämä on.
2: Kyllä se on kirjakamppailu ja, ja tota, mielipidemittauksethan nyt, niitä on paljon julkaistu ja, ja ni, niissä niin nämä puolueet mahtuvat virhemarginaalin sisään. Ja sitten otetaan vielä huomioon se, että, että periaatteessa on otettava huomioon vielä ainakin se, että, että ihmisiä, jotka eivät ole tehneet lopullista äänestyspäätöstä, niin on mielipidemittausta mukaan paljon, ja, ja sitten vielä sekin, että mielipidemittaukstenkin luotettavuus on sillä tavalla ää, melko heikko, että, että on ihan normaalia, että lopullinen vaalitulos voi poiketa ää, näistä mielipidemittauksista parikin prosenttiyksikköä. Poikkasi va- viime vaaleissakin muistaakseni. Viime vaaleissa tuli suorastaan ihan, ihan huikeitakin heittoja, ja keskustan... Keskustan ja perussuomalaisten kohdalla yli 30 prosenttiyksikön heitto viimeisiin mielipidemittauksiin, eli, eli poikkeuksellisen suuri. On vaikea uskoa, että tällä kertaa nähtäisiin ihan näin isoja. Se oli epätavallista, mutta näissä vaaleissa voi hyvinkin käydä niin, että kaksi, 2 prosenttiyksikön heitto suuntaan tai toiseen tulee olemaan eri puolueilla näissä vertoa näihin viimeisiin mielipidemittauksiin. Sitten tietysti täytyy ottaa huomioon sekin, koska
0: vaaleissaan kuitenkin kilpaillaan pohjimmiltaan edustajapaikoista eikä niistä prosenteista. Mm. Että suomalaisen vaalijärjestelmän todellisuus on toisenlainen kuin miltä usein näyttää tai miltä varmaan me toimittajatkin panemme sen näyttämään. Se mm. näyttää, että täydestetään henkilöä yksittäistä ehdokasta, mm. mutta ehdokkaiden äänet lasketaan puolueettain yhteen ja paikat jaetaan puolueelle äänimäärien järjestyksessä. Ja sitten näyttää myös siltä, kuin pidettäisiin koko Suomen vaalit. Ja me ei, seuraamme mm. esimerkiksi näitä valtakunnallisia puolueiden kannatuksia, mutta mm. itse asiassa meillä käydään 13 vaalipiirikohtaiset vaalit samaan aikaan, eikä ainutkaan ääni ei liiku vaalipiiristä toiseen.
2: Niin, joo. Nyt tosiaan siis 2011han kävi niin, että, että silloin ei julkisuudessa vedetty yhteen näitä vaalipiirikohtaisia mielipidemittauksia. Itse asiassa Ville Pernaa teki sen, niin, että hän laski silloin, että perussuomalaiset saasin 39 paikkaa ja se oli silloin sellainen hätkähdyttävä ja yllättävä metodi, että hän otti nämä kohtaiset mittaukset ja laski ne sitten Yhteen. Ja täytyy y- sanoa, että Ville
0: esitti ne tässä lähetyksessä ja ah, hänellä, hänellä oli häkellyttävä hyvä vaaliveikkaus. Siitä asti olen kunnioittanut hänen kykyjään veikata ja nyt ajattelen, että Mantteli olisi siirtynyt sinulle, kun hän on siirtynyt toisiin töihin.
2: Niin, ei, ei, tota, ää, en, en tiedä, tätä, haluanko tätä Manttelia ottaa, Tule liian haluan, tulee liian suuret odotukset, mutta siis siinähän, siinähän nyt... Ilmiselvästi niin tiedotusvälineet ovat hoksaneet, että, että todellakin että näinhän tässä käy, että, että jokaisessa vaalipiirissä käydään vaalit ja ainakin kolme mittausta olen lyhyen aikana nähnyt tästä, että mikä on, mitkä on vaalipiirikohtaiset tulokset. Eli, eli tämmöistä temppua, kun Ville Pernaan tuolloin 2011 tekijä, olisi, olisi vaikea uudistaa ihan samalla tavalla sitä varten, että tällaisia mittauksia, kun Pernaan silloin teki, niin on tehty. Tehty useita. Eli ollaan havahduttu tähän, että, että tuolloin ei nähty sitä, että vaalipiireittäin tosiaan niin perussuomalaisten kannatus oli vaalipiireittäin huikealla, huikealla tasolla. Pernaa näki sen ja veti ne vaalipiirikohtaiset mittaukset yhteen ja sai tämän tuloksen.
0: Ihan silloin, mennä, miten vaalipiirikohtainen kannatus voi olla korkeammalla tasolla kuin valtakunnallinen? Valtakunnallinen on kuitenkin niiden summa.
2: Niin, se on... Se on, se on Erikoinen tilanne, mutta näin, näin siinä joka tapauksessa kävi, että vaalipirikohtaiset tulokset yhteenvedettänyt ja sitten antoivat kuitenkin luot, paremman kuvan niin kuin siitä lopullisesta tuloksesta mm. kuin sitten se ö, ö, tota, valtakunnallinen, valtakunnallinen mittaus. Se kuitenkin täytyy vielä sanoa, että Pernaan laskelmissa kävi toki sillä tavalla hyvä tuuri, että, että ne vaalipirikohtaiset mittaukset itse asiassa heitti useallakin paikalla niin eri suuntiin, mutta juuri tämä oli ratkaisevaa, että kun ne heittivät eri suuntiin, niin lopputulos oli kuitenkin oikein.
0: Nyt niin, vähän oli Villellä tuuriakin, eikä No, taitaa.
2: eikä ihan vähänkään, mutta tokihan, tokihan sekin on mainio ominaisuus tässä elämässä, että käy hyvä tuuri.
0: Mutta tästä vaalipiirikohtaisuudestahan voi seurata se, että puolue voi pienemmällä valtakunnallisella kokonaiskannatuksella saada enemmän kansanedustajia kuin toinen vähemmän kannatettu. Yleensä näin ei käy, mutta Tämän vuoden tiukassa tästä kakkospaikasta tämä on hyvinkin mahdollista.
2: Niin, se on, totta. se on totta, että tässä on esitetty paljon laskelmia myös siitä, että mitkä ovat ne viimeiset paikat, mikä puolue täältä saa ne viimeiset paikat niissä eri vaalipiireissä, koska silloin se, tosiaan se ero saattaa, saattaa olla hyvin pieni, pieni sen puolueen kanssa, joka saa sen viimeisen paikan ja sen puolueen välillä, joka jää, jää ulkopuolella. Jos se sama tilanne toistuu useassa vaalipiirissä, niin lopputuloksena voi olla jopa semmoinen tilanne, että Puola, joka saa vähemmän ääniä, saa itse asiassa enemmän paikkoja, mutta mm. se on epätavallista. Niin on, mutta periaatteessa minä,
0: minä väittäisin, että juuri näissä vaaleissa se todennäköisyys on paljon suurempi kuin yleensä.
2: Niin, sen saamme sitten nähdä.
0: Sen saamme nähdä. No selvältä näyttää, että nämä kaikki kakkossiasta kilpailevat puolueet, kokoomus, sosiaalidemokraatit perussuomalaiset, että kaikki viime vaaleihin verrattuna menettävät kannatustaan, eikö? Jännitys kohdistuu siihen, kuka eniten häviää.
2: Joo, se on, se on vähän mun mielestä ehkä heikko tilanne hallituksen muodostamisen kannalta, että me sitten meillä on, on tota y, yksi voittaja näissä suurissa puolueissa ja sitten kolme häviäjää, jotka yrittää sitten muodostaa sitä. Vaaleissa häviäminen voi herkästi johtaa siihen, että puolueet ovat aika varovaisia siinä, että, että minkälaista politiikkaa ne uskaltavat sitten hallituksessa vetää ja siitä voi tulla vaikea tilanne. Sä sitä...
0: ajatteletko, että olisi parempia, että olisi useita voittajia? Ja no
2: totta kai, se olisi minun mielestä parempia, silloin olisi helpompi lähteä muodostamaan sitä hallitusta ja et, et, muodostaa niin kuin selkeästi voittajien hallitus. Parempi tilanne mm. se onkin, että tämä tää, hallitusta, joka Kataisen ja Stupin hallituksia, joita tässä on nyt katseltu neljä vuoden ajan, niin, niin niitähän on kutsuttu häviäjien hallitukseksi hy, ihan hyvällä syyllä ja mun mielestä se on antanut oman leimansa tähän hallituksen työskentelyn tämän neljän vuoden aikana. Tähän sivumenne voi sanoa vielä sen toki, että, että tokihan nämä mielipidemittaukset osoittaa, että, että vasemmistoliitto ja vihreät saattavat saada vaalivoiton, mm. että katsotaan, että vaikuttaako se sitten hallituks, hallituksen muodostamiseen.
0: Miten sinä arvioit Elina Kestilä-Kekkonen, jos miettii kokoomusta sosiaalidemokraattia ja Onko paljon semmoisia Ryhmien, siis sinun tutkimuksen blokkeja, jossa nämä kilpailevat keskenään vai kilpailevatko nämä muiden puolueiden kanssa, keskustan kanssa tai pienempien puolueiden
1: kanssa? No, itse asiassa suomalaisessa politiikassahan on semmoinen erikoisuus, että mikä tahansa käy. Eli että puolueethan on varmasti valmiita menemään aika moninaisissa koalitioissa hallitukseen. Mutta mm. se, että miten heidän äänestäjäkuntansa sitten siihen suhtautuu, niin tavallaan isoissa puolueissa on ehkä... Se ongelma, että heidän täytyy miellyttää aika monia ryhmiä. Nimenomaan sen takia, että heillä, ne epävarmemmat heidän niin on hyvin ideologisesti eri linjoilla monessa kysymyksessä. Et talouspolitiikassa voidaan ajatella suht yhtenäisesti, mutta sitten taas jossain arvokysymyksessä se hajautuu. Tota, et kyllä mä melkein näkisin, että... Ää, Oikeastaan, no tietenkin tämä kakkosia keskustelu on nyt kuumimmillaan ja se on aika olennainenkin siinä mielessä, että tota, et hyvin erilaisia hallituskokonpanojahan sillä saadaan aikaan, mutta ketä muita sinne otetaan sitten mukaan ja otetaan ketään, niin tota, se on sitten ehkä se kiinnostavampi kysymys.
0: Erkka miten tärkeä on tämä taistelu toisesta sijasta? No Kun se nyt on... sovitaan nyt, että ensimmäinen sija on niin. vaikka tietysti jonkun pitäisi sanoa, niin. että ensin käydään vaalita. Hmm, joo. joo no, totta, antaako se joo. hallitukseen sitten ilman muuta?
2: No mun mielestä niin se antaa, jos, jos marginaali siihen sitten kolmas, kolmanteen ja neljänteen puolueeseen se on tarpeeksi iso. Mutta jos se sitten taas ne menee ihan rintarinnan, rinnan, että siinä on ihan prosenttiksykön kymmenyksistä puhutaan tai ää, puhutaan ihan parista kansanedustajapaikasta eduskunnassa, niin silloin taas sillä ei ole, silloin sillä ei ole ratkaisevaa merkitystä. Silloin ratkaisevaksi tulee se, että, että millaiset, on ohi, kuinka, millaiset on ohjelmalliset erot eri puolueiden välillä, millä, mistä saadaan niin kuin kiintein ohjelma ja, ja mikä puolue on valmis tekemään suurimmat myönnytykset omaan ohjelmaansa keskustalle, joka rupeaa muodostamaan hallitusta. Että hallitus on tässä tietysti, että tarkoitan keskustapuolue että tulee olemaan sellaisessa ratkaisevassa asemassa siinä, että, sitten, että kenet se päästää hallitukseen.
0: Ja se tavallaan hiljainen sopimus, joka Suomessa on, että suurin puolue sen muodostaa, mm. niin se on vahva sopimus, vaikka sitä mihinkään ei ole
2: Kyllä se erittäin vahva sopimus on, ja jos, jos nyt näitä mielipidemittauksia katsoo, niin keskusta tulee olemaan siellä täysin niin kuin hallitsevassa asemassa, ja se tulee olemaan täysin itsestään selvää silloin, että pääministeri tulee keskustasta, hallituksen muodostaja tulee keskustasta. mutta Minä vielä ottaisin esille tämän kestiläkeikkoisen mainitsemaan erittäin tärkeä huomioon siitä, että nämä pienet puolueet saattaa olennaisella tavalla ratkaista tämän hallitusneuvottelut myös siinä suhteessa, että kenen kanssa niitä pieniä puolueita on nimittäin tarvittu näissä näissä tuomaan tukea hallitukselle, että ollaan saatu tarpeeksi laajapohjaisia hallituksia, että että se saattaa olla, niillä saattaa olla yllättävän tärkeä asema tulevissa hallitusneuvotteluissa.
0: No jos mennään näistä kakkosia kamppailusta seuraavaan suuruusluokkaan, niin sitten me tulemme vasemmistoliittoon ja vihreisiin, joista äsken oli vähän puhettakin, että molemmat näyttäisivät voittavan. Ne kamppailivat jokseenkin tasaveralaisesti viidennestä sijasta. Onko viitteitä, varmoja viitteitä siitä, kumpi tässä menestyy paremmin?
2: Ei varmaan varmoja, varmoja viitteitä ole, mutta juuri äsken kiinnitin, Huomiota, historiallista katsausta siihen, että miten esimerkiksi taloustutkimuksen mielipidemittaukset ovat, ovat toteutuneet vuosien varrella, niin vaikka näissä taloustutkimuksen mielipidemittauksissa, nyt viimeisissä mielipidemittauksissa vihreät ja, ja vasemmistoliitto ovat aika lailla rinta rinnan, niin on mielenkiintoinen havainto se, että, että toistuvasti vasemmistoliitto on saanut selvästi paremman, tai usein selvästi paremman tuloksen kuin mitä taloustutkimus on ennustanut ja vihreät selvästi huonomman. Mm. Eli tästä näkökulmasta saattaa olla, että, että vihreillä, vihreiden tilanne on ehkä hiukan huonompi kuin vasemmista. Lihtyä. Onko
0: sillä itse asiassa merkitystä, kumpi näistä on viidenneksi suurin ja
2: kumpi kuudenneksi suurin? En, en näe. Kyllä sillä merkitystä on, mutta ehkä sillä ratkaisevaa merkitystä on. Ajattelen, että suurempi merkitys on sillä, että että vasemmistoliiton vaaliohjelma on tällä hetkellä hyvin vasemmalla. Se, sen, sen, se eroaa aivan kirkkaasti ja selvästi talouspoliittiselta suunnaltaan muista puolueista. Ja, ja siinä täytyy sitten kyllä tehdä todella mittavia myönny- myönnytyksiä, jos aikoo keskustan kanssa samaan hallitukseen. Siis itse
0: asiassa olennaisempaa yhteistyökyky kuin...
2: Vaalitulos. Yhteistyö, Haluu yhteistyöhön. kumman täytyy antaa, joko keskustan tai vasemmistoliiton täytyy antaa rajusti periksi. Käytännössähän se tarkoittaa sitä, että, että kun sanoin, että vasemmistoliitto on selkä, selvästi talouspolitiikassa mennyt niin vasemmalle se on erottuu muista puolueista, niin siinä täytyy ikään kuin kaikkien muiden antaa periksi selvästi. Mm. 2011 tietysti kävi niin, että SDP halusi vasemmistoliiton mukaan hallituksen saadakseen sisä, lisää selkänojaa, että mm. tässä on niin monia asia vaikuttaa tähän tilanteeseen.
0: Jos mennään näihin vielä pienempiin puolueisiin, niin ruotsalaisiin ja kristillisdemokraatteihin, niin millaisilta niiden vaalitulosnäkymät tämän hetken tiedon vaikuttavat?
2: No... Öö, Kristilliset tulee saamaan muutaman paikan ja, ja ä, RKP todennäköisesti yhdeksän paikkaista ja sitten se mm. Edustaja liittyy siihen kymmenente- siihen ryhmään. Käykö Erkka Railo niin, että ruotsalaisen kansanpuolueen vaalitulos on luultavasti suhteellisen vakaa, mutta käykö niin,
0: että kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä voi kutistua niin pieneksi, että sillä ei tavallaan ole hallituksen muodostamisessa mitään merkitystä niin kuin nyt oli?
2: Nyt kristillisdemokraateilla on tällä vaalikaudella käynyt aivan... Häkellyttävä tuuri tavalla, että he ovat päässeet sitten semmoisen asemaan. Olen, olen eduskunnan pienin puolue, ovat silti päässeet semmoisen asemaan, että he ovat aidosti päässeet niin vaikuttamaan hallitus, hallituspolitiikkaan. Se on, on epätodennäköistä, että he pääsisivät toista kertaa tällaiseen tilanteeseen, mutta kaikkihan on nykyään mahdollista. On kuitenkin paljon todennäköisempää, että RKP tulee sinne hallitukseen. Sehän on aina todennäköistä. Joo, se on aina todennäköistä, että se on kyllä pakko myöntää. Se on, se on tota, tällainen politiikan tutkijan tällainen helppo leikkaus, että tämä RKP tulee hallitukseen.
0: No nyt näyttäisi myös selvältä että keskustapuolue voittaa vaalit, mutta ei saa kyllä enemmistöä aikaa minkään toisen puolueen kanssa. Ei kokoomuksen, ei demarien, ei perussuomalaisten. Eikö näin ole? Kyllä. Onnistuuko edes kahden isomman puolueen plus pienten apupuolueiden tai... Pienen apupuolueen yhdistelmä, jos ajattelee apupuolueena nyt sitten vaikka ruotsalaista kansanpuolta tai vihreitä tai molempia.
2: Ky- kyllä se voi onnistua, jos sieltä keskusta, ja ke- keskusta lähtee SDPn suuntaan ja sitten poimii sieltä mukaan esimerkiksi vihreät ja, ja RKP, niin periaatteessa semmoinen hallituskoalitio on, on mahdollinen. Ja... Sitä
0: syntyy semmoinen hallituskoalitio, jossa tota vihreät hallituksesta pois lähtiessään, Aikaan saavat sen, että se hallitus
2: menettää enemmistössä eduskunnassa. Siinä ja siinä vähän vaalituloksesta, että vaalituloksesta, mutta todennäköisesti kyllä se antaisi vihreille paljon valtaa tietysti. Ja sitä kautta tullaan taas siihen, sitten, että SDP ehkä haluaisi mielellään sen vasemmistoliiton sinne. Tässä on monenlaista, monenlaista puolta sen juuri tästä syystä julkisessa keskustelussa toistuvasti, ikään kuin tämä keskustelu sitten kääntyy tähän, että mitä jos kokeiltaisiin tällä kertaa kolmen suuren? Suuret... Niin
0: pitäisikö väijämättä olla kolmen
2: suuren puolueen yhdistelmä? En tiedä väijämättä, mutta, mutta ää, joku painoarvo sille on annettava, että julkisessa puheenvuorossa puhutaan toistuvasti, että nyt pitäisi kokeilla sitä kolmen kolmen suuren, että katsotaan. Katsotaan, miten tässä, miten tässä menee.
0: Mutta jos kolmen suuren hallitusta, jos näitä nyt voi sanoa suuriksi mm. näitä kokoomusta Aivan. ja Demarenta ja perussuomalaisia, sovitaan sanotaan yksinkertaisuuden vuoksi, niin jos on selvää, että keskustajohdolla hallitusta kootaan, niin tässä on tasan kaksi. Sellainen Juha Sipilä hallitus, jossa ovat mukana kokoomus ja perussuomalaiset, tai sellainen Sipilä hallitus, jossa ovat sosiaalidemokraatit ja perussuomalaiset.
2: Näin on. Ja jännittävää on mm. se, että perussuomalaiset kuuluvat
0: näihin molempiin
2: kombinaatioihin. Joo, se onkin jännittävää. Se on todellakin erikoista, mutta sen voi sanoa kyllä, että kun on perussuomalaisten hallitusohjelmaa lukenut, tai tarkojen vaaliohjelmaa lukenut, niin se vaaliohjelma on sellainen alakarte-menu, että sieltä voi jokainen valita itselleen sopivat palaset. Se on yhtäältä hyvin vasemmistolainen ja toisaalta hyvin oikeistolainen, että siinä on kaikenlaisia elementtejä, niin kuin Ville Perna kuvaili sitä amebamaiseksi, ja, ja se, no, se on yksi tapa kuvata sitä samaa asiaa. Et, Onko perussuomalaiset
0: jonkinlainen niin uuden ajan RKP? Kaikenlaisiin hallituskombinaatioihin.
2: Se on populistinen puolue. Että se on, sillä on niin laidasta laitaan näitä kaikkia ehdotuksia, mitä sieltä vaaliohjelmasta löytyy. Voi, voi minun mielestäni kuvata populistisiksi siinä mielessä, että siellä sanotaan nyt vaikka esimerkiksi, ehdotetaan varallisuusveron palauttamista, mikä on mielestäni aika populistista tässä vaiheessa. Mutta sitten toisaalta ehdotetaan esimerkiksi, että pitäisi... Leikata noita Euroopan unionin jäsenmaksuja, leikata kehitysyhteistyötä. Tämmöisiä pitäisi leikata valtion menoja ja siinä on jotenkin sellainen taustalla sellainen ajatus, että jotkut valtion byrokraatit syövät, syövät turhaan meidän yhteiset rahat ja, ja sieltä pitäisi sitten leikata ja se kuulostaa aika populistiselta. Että siinä on aivan riippumatta, aina sopivaan, sopivasti niin sieltä löytyy ikään kuin sopiva kombinaatio erilaisiin hallitusyhteistyökuvioihin. Mm. Että sieltä, joo, että, että kyllä se istuu mun mielestäni niin periaatteessa se puolue voi mennä mukaan tällä ohjelmalla keskustan ja, ja kokoomuksen hallituksen tai keskustan ja SDPn hallituksen. Se, se
0: on siis meidän aikamme ruotsalainen
2: kansanpuolue. No niin, ja me tiedämme, tai no... Näin on ehkä sanoa. Ehkä vähän vierastan tuota vertausta ruotsalaisen kansanpuolueeseen siinä mielessä, että ruotsalaisella kansanpuolueella on selkeästi niin kuin yksi teema, jota no. se ajaa ja sitten sillä on kyllä ihan selkeä sellainen talous poliittinen linja. Oikein joo, poliittinen okei, linja, se, ja se oli toimittajan oli se.
0: provokaatio.
2: Joo, joo. No
0: puhutaan mm. vähän vielä äänestysaktiivisuudesta ennen kuin lopetamme tämän keskustelun. allahan on kovasti tapana kannustaa ihmisiä äänestämään. Nyt annettiin ja niin jonkin verran viime vaaleja enemmän. Ennakoiko se jotain lopullisesta äänestysprosentista? Mitä sinä Elina äh,
1: No ainahan voi ajatella, että se hieman nyt, tosiaan äänestysaktiivisuus korkeampia äänestysaktiivisuus ennakkoainissa, niin voi pikkasen ainakin indikoida sitä, että se ei hirveästi laske. Mutta tota, se, Ei mistä se, niin, ja mitä, mistä se kertoo se korkea äänestysaktiivisuus, että perinteisesti sitä ajatellaan ja ideaalina ja tavoitteena, mutta se voi kertoa myös aika paljon tyytymättömyydestä.
0: Mikä se hyvin toimivan demokratian optimi olisi, Erkkaraila? Eihän se 99 prosentin aktiivisuudellekin me
2: nauramme? Niin, no juu, sellaisen prosentin saa aikaan Pohjois-Koreassa tai, tai tota, Belgiassa päästä aika lähelle, kun, kun on pakollista äänestää. Mutta, mutta tota, eihän, tokihan ihmisillä on oikeus toimimassa demokratiassa olla äänestämättä.
0: On, on, mutta kun me aina toivomme, että äänestysprosentti nousisi korkeammalle ja me selvästi emme toivo, että se nousisi 99, niin mihin nyt, mikä, mikä olisi semmoinen hyvä tulos?
2: No, Pohjoismaista tämä on ehkä pikkusen jälkeen, jälkeen, mutta kansainvälisesti tämä meidän 70 prosenttia on ihan hyvä tulos. Siihen oltaisiin mm.
1: Ja Itse asiassa paljon tärkeämpää kuin se äänestysprosentti on se, että mitkä ryhmät äänestää, eikä onko se vinoutunut kovasti se että äänestääkö ihmiset tasaisesti eri ihmisryhmistä ja eri yhteiskuntaluokista. Mm. Tästäkin eikä...
0: on erilaisia näkemyksiä niin. huomaa. No nyt minä nyt kuitenkin vanhan tavan mukaan kehotan vilkkaasti äänestämään ihan perinteisen näkemyksen mukaan, vaikka yksi ääni ei juurikaan vaikuta, niin tuhannet yhdet äänet, kyllä ne vaikuttavat. Kiitos Erkka Railo ja kiitos Elina Kestilä. Kiitos. Keskkon.
1: Kiitos. <köhön>
3: Samppa Korhonen, terve. Terve Heikki. Nopea katsaus lähetysikkuna, jossa värikästä, tunteikasta keskustelua puolueista, vaaleista ja vaaliteemoista. Siellä ei esimerkiksi lähetysikkunassa niellä mukisematta tuota alussa esiteltyä jakoa siitä, miten suomalaiset ryhmittyvät erilaisiin ideologisiin blokkeihin. En löytänyt blokkeista itseäni. Olen nainen, useamman sukupolven akateeminen, kaupunkilainen ja valitsin demareiden sekä keskustan välillä ja päädyin keskustaan. Poikkeuksia tietysti aina löytyy. Löytyy varmasti,
0: ja tietysti jos jaetaan Suomen kanssa seitsemän blokkiin, niin ainahan löytyy sitten vielä mahdollisuus jakaa 14 tai 16 tai 5 miljoonaa blokkiin. Lähtösykkunassa toivotaan myös, että pitäisi saada äänestää eri asioista.
3: Monella puolueella on hyviä ajatuksia, mutta kokonaisuutena huonoja. Pitäisi saada siis yhdistettyä eri asioita eri puolueelta. Tämä no. kuulostaa jollain lailla hienolta, mutta en kyllä yhtään tiedä, miten tämä sitten toteutuisi. Kansan äänestyksiä. Kansan äänestystä. Äänestystä. Presidentti Sauli Niiniste on oudoksunut hallituksen toimintatapoja puhuessaan eduskunnan vaalikauden päättäjäisjuhlassa. Niinistö arvosteli puheessaan varsinkin viime aikojen muodikkaita iskulauseita.
4: Olemme myös kuulleet, että politiikka on rikki, tai että liian laaja pohja lamaannutti, taikka että ideologian liimapinta on ollut ohut. Tavalliselle eläjälle tuo ei kerro, lupaa eikä selitä mitään. Luulisin hänen nyt odottavan politiikalta eheyttä, toimivaa pohjaa ja riittävää kohesiota.
3: Aika kettuulua pan restentin menemään. Ei tosiaankaan tavaimene ideologista liimoa kaipoo. Kohesiota se kaipoo. Kohesiotapa hyvin, niin. Miten se sitten lienee se kohesio? Sen suovat viisaammat selittää, mutta restentti on oikeassa joka tapauksessa. Kohesiota lissee ja het. Y, että tämmöinen korjausliike.
2: SDP Mikael Jungner.
3: Eli kannattaa mennä näitä ehkä stupin sanoja syvemmälle siihen itse pihviin, joka on se, että uudistaa kannattaa.
0: Samppakorhunen, nytkö sitten mennään metsään? Mennään. Siellä vieraslajit ovat
3: lisääntyneet huolestuttavasti, etenkin pääkaupunkiseudulla. Ongelmia tuovat muun muassa erilaiset jättiputket, kurttulehti, ruusu, mink. Villi
0: Espanjan siru etana. Samppa, 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 ennen kuin menet näihin ihan yksityiskohtiin, niin kerrot, tota, eikö tämä rasismia tämä vieraslajiin vainoaminen? Miksi kasvi saa tulla Suomeen? Ihmistenkin vapaata liikkuvuutta me pitää. Ja
3: aina marrussa. ovat kasvit liikkuneet, luonto ei ole muuttumaton. Tätäkin asiaa kohta kysytään, heikki, saat vastauksen. No se on hyvä jo. Joka tapauksessa. Tämä se...
0: vähän jäi vaivaa, kun lähetysikunnasta löytyy kommentti, että onko vieraslajiksi laskattava myös taimaalainen marjanpoimija. <tos> Tietyllä lailla,
3: noh, nyt ei, on aika varallisella alueella, mutta joo, tänne tuotu vieraslajin määritelmä ainakin kasveissa ja eläimissä. No Suomessa on tunnistettu yli 150 haitallista vieraslajia, jotka aiheuttavat välittömiä tai välillisiä haittavaikutuksia ja yleisesti vieraslajeja pidetään maailmassa luonnon monimuotoisuuden yhtenä suurimpana uhkatekijänä. Ja biodiversiteetin lisäksi kärsii myös ihmisten viihtyvyys. Esimerkiksi ruusu voi vallata nopeasti vaikka kokonaisen
0: uimarannan. Vielä kun puhut viihtyvyydestä, niin vielä mietin tätä vertausta ihmisiin tämä vähän vaivaa. Ei lähdetä ehkä... tuohon vertaukseen lainkaan. No,
3: nyt ollaan esimerkiksi Helsingissä lähtemässä todellisiin torjuntatoimiin, eli meinataan kitkeä kaikki vieraslajit. Mutta mennään tutustumaan aiheeseen. Lähdetään luontoon Helsingin viikkiin. No niin, eikö tämä kuulu Suomen luontoon?
5: No, kyllähän se nyt on täällä luonnossa, mutta tota... Tämähän on vieraslaji, että vaikka, vaikka se nyt on jo noin vielä pientä, pientä mutta sieltä sitä on nousemassa. Tämä on sitä jättipalsamia. Se, se on tämmöistä vähän punertavaa.
3: Vieeksi jättipalsami nyt sitten joiltain muilta elintilaa?
5: No kyllä, nimenomaan siitähän tässä on kysymys, että nämä, nämä leviää niin nopeasti, että, että nämä muut tämmöiset niin rantakasvit, varsinkin tämmöiset pienet kukkivat kasvit, niin jää ihan niiden jalkoihin. Että kyllähän Kyllähän tässä nyt ehkä niin kuin nokkonen tai vadelma pärjää, pärjää vieressä, mutta kaikki ne näteimmät kukkakasvit hä- häviää.
3: No Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta kaupunki Heikkonen, mistä kyseinen kasvi on Suomeen sitten tullut, kun se ei tänne kuuluisi?
5: Se on tullut Nepalista asti.
3: <laughs> Miten ihme?
5: <laughs> no kuule, en osaa ihan tarkkaa, sitä nyt selittää. Raimo, Kyllä muistatko sinä
4: Puutarha-harrastajat, siinä on tietysti ollut välikäteenä, että se ei ole ihan siinä kauttelemalla siemeniä nyt koko matkaa Nepalista, vaan tota, sehän on nopeakasvune ja näyttävää ja monet on tykänneet sitten siitä. Ja sitten se on hauska, kun se poksattelee ne kodat ja heittelee siemeniä, niin se on semmoinen erikoisuus. Että kyllä tämä todellakin ihmisen avulla tänne on tullut.
5: Niin kyllähän nämä siis monet tosiaan on tämmöisiä kauniita, kauniita kasveja, joita, joita on niin tuotu puutarhakasveiksi niin kuin ihan, ihan sen mukavan ulkonäön vuoksi. Ajattelematta asiaa sen pidemmälle. Että se on nyt sitten vasta huomattu, että mitä ongelmia niistä voi seurata.
3: No Helsingin ympäristökeskus tiedotti vastikään, että vieraslajit ovat lisääntyneet Helsingissä hälyttävästi viime vuosina. Onko tilanne yhtä huolestuttava ympäri Suomen vai onko kyseessä vasta Etelä-Suomen ongelma?
5: Kyllä mä näkisin niin, että tämä on paljon Etelä-Suomen ongelma, mutta toisaalta kyllähän niin kuin junia ja esimerkiksi sata, satamia on muissakin kaupungeissa, että ne esimerkiksi on niitä, niitä keinoja, että junien ja laivaliikenteen mukana vieraslaja tulee. Ja tietysti ihan ihmisten kengissäkin niitä tulee. Ja, niin ja sitten, sitten se, että ihmiset ihan tahallisesti niitä siirtää.
3: Ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta. Kumpi vieraslajaa sitten enemmän levittää? Ihmisen arkinen toiminta, kulkeminen paikasta toiseen vai paljon puhuttu ilmaston lämpeneminen? Eli kun keli muuttuu, niin sitten myös vierat lajit valtaavat tavalla.
4: Tietyllä lailla tämä ilmaston lämpeneminen ja levinneisyysalueen muutokset niin on semmoista luontaista prosessia, että että vieraslajissa käsitteessä on just se, että se on ylittänyt joku leviämisesteen nimenomaan ihmisen avulla. Mutta sitten tämä yhdistelmä on kaikkein pahin, että, että jos tuota ilmasto muuttuu hiukan leudommaksi, niin silloin semmoisetkin vieraslajit, joiden on aikaisemmin kuviteltu menestymään ehkä vain Keski-Euroopassa, niin saattaa alkaa menestyä meillä.
3: No, kaupunkiekologi Karina Heikkonen ja ympäristötarkastaja Raamo Pakarinen, tästä tulee mieleen sellainen asia, että toisaalta luonto ei ole ikinä ollut muuttumaton. Jotkut kasvit ja eläimet katoavat ja toisia tulee sitten tilalle, joten mitä väärää vieraslajeissa, tulokaslajeissa on?
4: Luonto muuttuu luontaisesti aika hitaasti. Tämä kokonaispaketti, mikä tässä nyt on, ilmastonmuutos, nopeat maankäytön muutokset ja sitten tämä vieraslaji vieraslajiasia, niin ne saattaa aiheuttaa semmoisen tietynlaisen sukupuuttoaallon, että lajeja häviää paljon enemmän kuin niitä muuten häviäisi. Ja tietysti tämä ilmiö on kaikkein voimakkain jollain edistyneillä Valtameren saarilla, että että se on siihen verrattuna aika lievä meillä, mutta se ei tarkoita sitä, että meillä kannattaisi oman luonnon monimuotoisuuden puolustamiseksi
3: torjua tiettyjä vieraslajeja. Niin, sitäkin on sanottu, että nyt taidetaan elää kuudetta suurta sukupuuttoaaltoa ja se on ihan meidän ihmisten ansiota. Ja tästä tulee mieleen, että eikö ihminen ole ollut oikeastaan se kaikista pahin vieraslaji historian saatossa. Ollaan menty uusille saarille ja alueille ja hyvin nopeasti on ollut kaikki hieno eläimistö padassa Dodosta mammuttiin. Kyllähän
4: ihminen on levittäytynyt kaikille asutta, asuttaville mantereille ja, ja tuota, hävittänyt sieltä paljon lajeja, mutta tuota, tässä on tämä määritelmäkysymys, että jos vieraslaji on ihmisen avulla siirtynyt, niin tuota, silloin voi ehkä siinä mielessä, ihminen on siirtynyt sitten avuin, avoin, että näinkin nähdä.
3: Otetaan muutama esimerkki. Mitkä ovat tällä hetkellä ne ikävimmät, pahimmat vieraslajit, jotka... Suomessa ja varsinkin täällä Etelä-Suomessa haittaa aiheuttaa?
4: No, Eläinpuolelta Helsingin erikoisuus on kaniini, joka ei ole millään tavalla ikävä eläin olemukseltaan, mutta että se on, se on niin kuin hyvin ilmeinen vieraslaji. se meidän villikanenit polveutuu luontoon dumpatuista lemmikeistä ja se ei luontaisesti olisi tänne
3: levittäytynyt. Eli se ei ole urbaani legenda, että joskus 70-luvulla joku kaupunkilainen on omat lemmikkinsä vapaaksi päästänyt ja sitten ne ovat lisääntyneet kuin kanit kirjaimellisesti.
4: Niin siis valitettavasti tätä lemmikkien hylkäämistä luontoon, kanien hylkäämistä tapahtuu jatkuvasti. Mutta että joskus tuossa 80, ehkä 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa, niin sitten yhdistyi semmoiseen onnelliseen sattumaan kanien kannalta, että ne löysivät Kyläsaaresta alueen, missä oli tuota kompostin tuottamaa ylimääräistä lämpöä ja, ja haketettavaksi tuotuja risuja syötäväksi kuorta siitä. Ja sillä tavoin, oli tämmöinen niiden kannalta onnellinen sattuma, että se populaatio pystyi siellä jonkin verran vahvistumaan. Ja sitten se on levittäytynyt ja kaupunkihan nykyään torjuu vahinkoja sillä tavoin, että se suojaa kasvillisuutta ja yksityiset suojaa pihoissaan kasvillisuutta, minkä
3: lisäksi kaneja pyydetään säännöllisesti. Entäpä sitten ne pahimmat kasvilait.
5: No ne pahimmat kasvilajit, mitä kaupunkikin nyt on niin luokitellut erittäin haitallisiksi ja joita aiotaan niin tehokkaasti torjua, niin ne on jättiputket ja kurtturuusu.
3: Jättiputki on monelle tuttu ja kiroama laji ihan siksikin, että eikö sitä ole todella vaikea kitkää ja kun sitä kitketään, niin se voi polttaa.
5: Joo, totta, näin on. Kaupunki ei niin suosittele tai ei esitä jättiputkea tämmöiseksi talko kitkentä lajiksi koska koska siihen niin kuin, voi sanoa että siihen niin kuin, vaaditaan jonkunlaista ammattitaitoa ettei niinku tosiaan pol, polta käsiään ja, ja sitten myös se on kyllä niin kuin, sitkeä hävitettävä että si, sitä joutuu niin useamman vuoden työskentelemään ja poistamaan no, samoin kurtturuusu niin kyllä sekin sekin on työläs että se äsken mainittu jättipausamihan, sehän on paljon helpompi kitkeä pois.
3: Pitäisikö tuo nyt tuosta jo, kun se on aluillaan, niin ottaa repäistä irti?
5: No nyt se on vielä tietysti vähän hankala, mutta aika pianhan se kannattaisi. Ennen kukintaahan ne tietysti kannattaa kitkeä pois. Että siellä on sen, sen, niin sen kitkentäjätteen hävittäminenkin on turvallisempaa. Et jos, jos siellä on jo siemeniä mukana, niin si, siinähän kitkentävaiheessa siemenet voi helposti levitä. Ja sittenhän se taas vähän turhaa työtä.
3: No, vieraslajeet ovat siis yksi suurimmista uhista luonnon monimuotoisuudelle. Suomestakin haitallisia löytyy toista sataa. Mitä kaikkea tälle voidaan tehdä? Kansallinen vieraslajistrategia valmistui kolme vuotta sitten, ja tuoreen vieraslajilinjauksen mukaan Helsinki yrittää päästä eroon kaikista näistä erittäin haitallisista vieraskasvilajeista pitkällä aikavälillä Miten ne sitten niin sanotusti kitketään?
5: Ihan kuule, kitketään, ihan sillä lailla niin kuin kitketään, että sormin, sormin poimitaan niitä, niitä maasta. Eilen ympäristölautakunta hyväksyi Helsingin vieraslajilinjauksen, ja se menee nyt sitten myös yleisten töiden lautakuntaan, liikuntalautakuntaan ainakin. Ja tota, se on niin kuin vielä pikkusen vaiheessa, mutta tota, meillä alkaa niin olla päätökset valmiita, että, että nyt Tehostetaan tätä meidän torjunta toimintaa. Ohjelman toimenpiteet käynnistyy jo tänä vuonna, että mahdollisimman pian vaan käytännön toimiin.
3: No ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen, mitenkä sitten se, kun ihmiset haluavat omiin puutarhoihinsa eksoottisia kasveja tai sitten kotiinsa eksoottisia lemmikkejä, niin pitäisikö tähän jotenkin puuttua tai suhtautumista muuttaa? Kun sieltä on niin usein historiassaatossa jotain karannut.
4: Käytännön ongelma tämä on ollut nimenomaan pahaa jättiputken kohdalla ja mä melkein luulen, että tiedotus on siinä mennyt aika hyvin läpi, että ei ole sillä kovaa painetta niin kuin joissain maissa kuten Norjassa sen myynti on kielletty, mutta että kaupunki hoitaa sitä aika hyvin ja, ja tuota, aika harvoin sitä niin kuin yksityisistä pihoista pääsee en nykyisin enää karkavaa. Ihmiset ovat aika valistuneita. Siinä asiassa. Ja sitten mitä noihin eksoottisiin lemmikkeihin tulee, niin toistaiseksi meidän ilmasto on aika ankara niille. Mutta että on siinä semmoista potentiaalia, että jos tulee tuota, leudompia vuosia, varikin leudompia talvia, niin tuota, siellä saattaisi olla joitakin lajeja, joilla, joilla on jotain mahdollisuuksia. Koska kanistakin ajateltiin, että sillä ei pitäisi olla mitään mahdollisuuksia tässä ilmastossa elää ja se kuitenkin sitten osoittaut, osoitti itse, että pystyy täällä tulemaan toimeen.
0: Nyt taas nähdään, miten kiittämättömyys on maailman palkka. Nimittäin Helsinki-Vantaan lentoasemalla on vihdoin aukeamassa rautatieyhteys ja luulisi kuulevansa taukoamattomia suosionosoituksia. Mutta eivätkö ole sosiaalisen median epäsosiaaliset ihmiset revetä moitteista. Että väärin rakennettu kuin junamatka Helsinkin keskustasta vie melkein puoli tuntia aikaa, 28 minuuttia. Näin käy, kun junaan ja junasta pääsee muuallakin kuin Helsingin keskustassa, kun se pysähtyy väliasemillakin. kaupallahan sinne terveytyy kallista aikaa, kun pysähdytään käpylässäkin. Vähän kansainvälistä vertailua. Lontooseen pääsee vastaavalla junalla Heathrown kentältä 26 minuutissa. Tukholmaan Arlendon kentältä 38 minuutissa. Se ero tähän Vantaan kenttään on, että Tukholmassa ja Lontoossa kulkevat myös erityiset pikajunat jolla pääsee keskustaan 15 ja 20 minuutissa, kun välillä ei pysähdytä. Että tällainen Vantaa-Express pitäisi vielä saada pystyyn, jotta pääsisi 10 minuuttia aikaisemmin kentälle jonottamaan matkatavaran luovutuksen ja turvallisuustarkastuksen ja ja odottamaan lentokoneen lähtöä. Tälle Vantaa-Expressille pitäisi varmaan saada oma rata, jota muu rautatieliikenne ei häiritse. Tätä ruikutusta kuunnellessa alkaa melkein tulla maalaisjärkeä ja keskustapuoluetta ikävä. Kaukonäköiset päätöksentekijät olisivat tietysti vetäneet Helsingin hämeenlinnan radan suoraan lentokentän kautta, mutta sössivät silloin 1860-luvun alussa. Jos nyt kuitenkin voisimme yhdessä tuntea ylpeyttä siitä, että Suomi ensi vihdoin nousee sivistysmaiden joukkoon. J.V. Snellmanin sanoin. Vaikkapa rakennukset vaatisivat valtiolta toista vertaa suurempia uhrauksia, korvaisi tämän suuremman uhrauksen täydellisesti yksin niiden sivistävä vaikutus, jolla on maan aineellisellekin vaurastumiselle suurempi merkitys kuin kaikilla muilla kansallisen hyvinvoinnin ehdoilla yleensä. Että näin. Tässä lähetyksessä ennakoitiin eduskuntavaalien tulosta mukana vaalitutkijat Elina Kestilä-Kekkonen ja Erkka Railo. kasveista olivat haastateltavina kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen ja ympäristötarkastaja Raimo Pakaarinen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta. Lähetyksen rakensivat kanssani Sampa Korhonen, Terhi Tammi ja Marko Viiri. Minä olen Heikki Peltonen.